0: se va a hablar, de goles y colores te vamos a platicar, los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar, el 881 tienes que sintonizar. Showtime, en este momento sean todos ustedes bienvenidos al Show de los Deportes FM Score, la voz del deporte en 88.1 FM en este martes 27 de febrero. Un día bonito, un día con lluvia, pero lluvia tranquila, lluvia de esas que refresca, que te reanima, que te revive, que te ilusiona y qué más que escuchando deportes y una buena lluvia, una combinación al Soy Manuel Izárraga y los invito a que nos acompañen una hora hablando de deportes, hablando de fútbol, hablando de básquetbol, hablando de béisbol, de todo lo que usted se imagina, y sí, también un poquito de boxeo, porque parece ser que ya se sojó la margarita, parece ser que ya tendría rival Canelo Alvarez, ahorita platicaremos de eso, pero antes presento a mi amigo y colega Cristian Berret, ¿Qué tal que Hey,
1: ¿Qué onda Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas escuchas y cibernautas que ya están conectados en la transmisión del Facebook del YouTube y también por acá por la FM, por frecuencia modulada, bien lo mencionas, vamos a tener un programa muy completo, 60 minutos desde Hermosillo Sonora, México. Exactamente Cristiano, hablaremos obviamente
0: del evento de eventos acá, el medio maratón de Hermosillo, que ya está a la vuelta de la esquina, domingo 10 de marzo el nueve de marzo, tremendas pláticas que vamos a tener, hay que inscribirse porque todo el mundo vamos a correr 5 diez, o 21 kilómetros, no hay que quedarse fuera de este gran evento, un evento muy tradicional, ya 12 ediciones del medio maratón de Hermosillo, también le hablaremos como bien lo decías, Cristian, de yo creo que una de las victorias más importantes en la historia del fútbol femenil en México, ¿eh? Yo creo que sí. debe ser de las mejores.
1: Tenían creo que 18 o 16 años sin que México le ganara a Estados Unidos, y de esa forma ayer, dos por cero, con dos goles desde fuera del área, gana México allá en Carson California, y con eso, sorpresivamente, México clasifica en el primer lugar del grupo A en la Copa de Oro femenil. Así ha pasado en mundiales, Cristian, con
0: México varonil, donde sorpresivamente hemos quedado en primer lugar de grupo, y de repente nos echan, ojalá, y aquí no pase, Cristian, ojalá, y las mujeres pongan, pongan la, la muestra, nos den el ejemplo, Cristian, porque eh, la pregunta va a ser esa, ¿Quién está más cerca, Cristian, de darnos un título mundial? ¿Los hombres o las mujeres, Cristian? Si yo te digo, en 10 años, bueno, 12 años, pone tres ciclos mundialistas. ¿Tú a quién le ves más futuro? Sinceramente, a ninguno. Oh, por favor, dime uno, he perdido para ilusionarme, si no voy a tirar mis camisetas verdes que tengo ahí.
1: Manuel, hay que, ser, hay, hay que ser realistas, obviamente nos ilusiona que la selección mexicana le haya ganado a los Estados Unidos a la potencia número uno, creo que está en el ranking tres o en el ranking dos de Estados Unidos, que no está con su equipo grande, aunque sí está la hija de Dennis Rodman ahí en el equipo, ah. muy buena jugadora por la banda derecha. En el fútbol, varonil sabemos que anda de vacas flacas, han sido muchos fracasos en los últimos tiempos, no le veo futuro, obviamente, a nuestro a nuestro fútbol mexicano, hay que ser realistas, no hay que ser porristas, pero ojalá, yo quisiera que ganáramos el campeonato del mundo mañana, que fuéramos campeones y que tú y yo, eh, que estemos vivos cuando a eh, México levante la copa, ya sea varonil o femenil, lo veo difícil, lo veo difícil, creo que me moriré sin ver el campeón a México. ¿Dónde la ves más complicada?
0: Yo, fíjate, el fútbol femenil hasta hace poco no figuraba en México. Ahora que tenemos liga... Pues tiene, yo
1: creo unos 15 años. Me está
0: ilusionando más el fútbol femenil? creo que
1: tiene unos 15 años, ¿no? De que el fútbol me eh, mexicano femenil ha cambiado. Obviamente con la llegada de la Liga MX femenil ha revolucionado. Claro. Han surgido jugadoras, inclusive europeas, vienen para acá a México. Ahí está el caso de Jenny Hermoso, la campeona del mundo con España. Lo difícil, Manuel, no te quiero dar la contra. No. Yo sé que tú eres muy positivo. Yo Positivo. Tú siempre piensas en el bien Nunca en el mal No claro, eres, no eres sí. amargo como yo Pero <risa> ni modo Manuel, hay que ser realistas. Y yo lo veo difícil, en ambas Pero a ver,
0: con la actuación que vimos ayer Cristian, da para soñar ¿eh? pero, Se le ganó pero, a un equipo muy importante En su casa dos por 0 claro son los goles de México fueron golazos y sí. quién sabe cuándo vuelvan a caer fueron golazos tremendos muy eh. buenos
1: goles en error el primero de la defensa que no puede controlar la número 5 de USA y hace un gran gol o valle que la mete prácticamente en el ángulo y ya el otro gol cayó en tiempo de compensación ya en el minuto 95 creo una jugadora que entró de cambio en la parte final y bueno esos tres puntos son históricos son de oro valga valga son de oro en la Copa de Oro hasta
0: ahorita en campeonatos mundiales ha tenido mejor papel la varonil. Claro. Porque tiene pues jugando desde el primer mundial desde Uruguay juega a México anda jugando desde antes los equipos eh, como el América como el Toluca como el Necaxa tienen un mundo de años como el Atlante sobre todo y obviamente por lógica pues debe de tener más calidad y uh, tener mejores actuaciones el fútbol mexicano varonil pero lo que estamos viendo con estas muchachas, Cristian, te da para soñar.
1: Están avanzando muy rápido, más rápido que los ratoncitos verdes del pasado. ¿eh? O sea, entonces quiere decir que tú tienes más eh, creencia en la femenil que en la varonil. Eso te, es lo que quieres llegar. Yo
0: quiero llegar a eso. Claro. Yo quiero llegar a eso de que en femenil creo que en unos tres mundiales a lo mejor podemos estar aspirando a un título, un título sí, de todo el orden. Nada
1: más te recuerdo que México no clasificó en la femenil hace unos meses en la Copa Mundial Femenil. Hace unos meses se llevó a cabo, no clasificamos uh -huh, No sí, estuvo sí. México presente México tampoco va a estar presente en los Juegos Olímpicos de París Tanto ni en la femenil ni en la varonil Así es que se metió en un en un bache, el no, no está en Hermosillo, ¿eh? la selección, no, 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 no. <risa> se metió en un bache la selección, o las selecciones mexicanas, que ojalá salgan rápido, y por qué no, nos den ilusiones, porque vivimos de la ilusión, vivimos de la alegría, y ojalá que el fútbol, que es el deporte más popular de este país, nos dé alegría.
0: Sí, sí, porque pues normalmente mucha gente se ilusiona cuando sí. le ganas a Nicaragua, que le ganas a Honduras, que le ganas a El Salvador, Dices, wow, somos los gigantes de la CONCACAF, pero ganarle a Estados Unidos, Cristian, que en
1: femenil es mucho más fuerte que en varonil, ¿Eh? Ahora habrá que esperar las, los otros obstáculos que tendrá México, Brasil, Canadá, el mismo Estados Unidos se, se podrán eh, encontrar otra vez, otra vez en, la, en las fases finales, semifinales o final, porque son los equipos más poderosos. Si pones Argentina. No. no, no es poder. En femenil no es poderoso. No sé si Colombia por ahí tenga mejor nivel, Brasil, Canadá, repito, y Estados Unidos.
0: Ahora, Cristian, este... Obviamente ganar también la Copa Oro femenil tampoco es la gran cosa, no. México ya ha ganado la Copa Oro en varonil, ya la yeah, ganó algunas veces. Muchas. Tampoco es la gran cosa, pero tomando en cuenta el tiempo que tienen eh, las, 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 los equipos, los equipos profesionales en la Liga femenil, creo que serían muy buenos resultados, Cristian, eh, a corto plazo lo que estamos viendo, ¿eh? Porque tomando en cuenta de que México, desde cuándo tú ves al América jugar al Atlante, al Toluca, más de 100 años tienen jugando, produciendo jugadores, y no hemos visto realmente grandes resultados. ¿Qué pasaría si estas chicas, o si esta liga femenil tuviera más de 100 años, 115 uh, fue la ¿No otra quince? ¿No crees que estuviéramos
1: más evolucionados? Oh, claro, fuera otra historia, por supuesto. Entonces
0: la pregunta es, ¿no deberemos de meterle más canicas al fútbol femenil que al varonil? ¿No crees que deberíamos de darle un poquito más apoyo al femenil? Que se
1: le está dando, yo creo, por parte de la federación, ¿no? Pero más, yo poco creo que más. más. Yo se emiten sus juegos por televisión, ya hay una liga. No tan competitiva, algunos equipos la dejan tirada. Sí, hay que decirlo, sí, sí. hay unos equipos que no apoyan, hay unos que sí. Cruz
0: Azul, por ejemplo. Cruz Azul es uno de ellos, no, pero el
1: América, Tigres, Monterrey, Chivas apoyan muy bien el fútbol femenil, pero bueno, ojalá que algún día seamos campeones del mundo.
0: Ojalá, Cristiano, yo tengo más fe en las féminas, en las mujeres, yo creo que los hombres van a tardar, ¿qué será? 3, 6, 9,
1: 4, 6, 6, 20, 24, unos 24 años. O sea para ser campeones del mundo. México. México. O sea, o sea varonil. 44 más 24, tendría 68 años. No? Sí, es espero, es. espero estar en este mundo. Llegarías todavía.
0: bien, llegarías bien, llegarías bien, ya en tu poltrona, a gusto, con tu tecito. Sí, no <risa> creo. Ahora
1: dijera, es que no creo. No creo. Me estaré chambeando. Y obviamente. la
0: femenil, creo que yo le doy 3 a 4 mundiales más, acuérdate de mí. Creo que la femenil... Es
1: que Europa está muy adelantado, amé, Cuatro mundiales más. Eh, o sea, Alemania, Suecia, Japón. Bueno, Japón no es Europa, pero Japón tiene buen equipo. Es mismo España, que es el campeón del mundo. Australia, Nueva Zelanda, creo que sí nos superan, ¿eh? Mm -hmm. Y en el varonil es lo mismo. no tan, Bueno, sí, muchos más. En
0: el femenil, por ejemplo, no, tenemos, no hay una, una mujer que sea Pelé, una mujer que sea Maradona, que sea Messi, que sea Cristiana, Ronaldo realmente creo que se puede dar más pelea en la femenil, no sé lo que diga el público Ahí está la pregunta. El público muy probablemente conteste como tú, ¿eh? En ninguno En ninguno. En ninguno, y, y tiene razón también, ¿eh? Ya, ya pito el árbitro Ya pito el árbitro, vamos a hacer la primera pausa pero rapidito, regresamos a FM Score La Voz del Deporte Regresamos a FM Score La Voz del Deporte en el 88-1 <risa> FM Score Y estamos de regreso en la voz del deporte 88.1 FM y empiezan a llegar mensajes al WhatsApp más
1: deportivo de la radio. El número es el 6624-740042. Lo repito para que lo guarden. 6624-740042. Guarden el teléfono, bueno, el número en su teléfono para que tengan comunicación con nosotros. Así como lo hace Gustavo Madero. Ah, oh, ¿qué dice? Y nos dice Gustavo Madero. No de la nota del canelo. Es una farsa y una burla. Mm, es de los míos. <risa>
0: es de los míos, Cristian. Por ahí voy a omitir nombres, pero en una ocasión yo estaba platicando con una gente que sabe mucho de boxeo uh -huh. y me dijo, Manuel, trata de no hablar tan mal del canelo porque se te pueden cerrar algunas puertas. <risa> Mucha gente de boxeo en lo oscurito habla las verdades del canelo, pero en público. Si eres inteligente, no hables mal del Canelo Álvarez, ¿por qué? Te puedes arrepentir. Ley mordaza.
1: Ya se va a salir el Canelo.
0: Cristian, pero va a salir con un dineral tremendo. Bueno, pero
1: ¿qué nos pueden hacer? ¿Qué pueden
0: hacer contra alguien que habla mal del Canelo? Ni modo que te vayan a A lo mejor a a nosotros. Matar. Mira, nosotros no. Nos vivimos, no vivimos tanto el boxeo ni del Canelo. A lo mejor nosotros vivimos más de hablar de béis de béisbol, pero hay gente que sus programas son de boxeo. Ellos que total, pueden. Te pueden vetar, sí, sí, te claro. pueden censurar, no te mandan información, no te invitan a ruedas de prensa, entonces hablar del Canelo me dijeron, alguien que sabe mucho de boxeo, muchísimo, dijo, puede tener consecuencias. Ahora,
1: si eh, la gente que puede hablar, los comunicadores, periodistas, reporteros, que hablen mal del Canelo, que no viven del boxeo, que no están tan eh, ligados al, al boxeo, pues tampoco pueden, podemos vivir amenazados de que esta persona o su equipo haga algo contra alguien que no piense igual que ellos, claro. o sea estamos en una libertad de expresión si no te gusta un boxeador o un jugador en general pues lo puedes decir sin ofender tú, lo que tú opinas, simplemente. En un tiempo, Cristian, en este
0: país, si tú hablas mal de un presidente, Uf, pudieses haber desaparecido. ¿eh? Yo creo que desaparecieron muchas personas. Bueno, bueno, yo, yo, exactamente, yo estaba muy chico, pero o sea, no puede ser que volvamos a revivir eso. Ah, no, no creo que llegue tanto no. la, la mafia Canelo. Lo que sí pueden hacer es, ah, bueno, ese barbón está hablando mal de mí, no lo invites a mis ruedas de prensa, claro. no le mandes información, claro. no le regales boletos, Exacto. nada, nada, eso a eso me refiero.
1: Sí, que Está normal, digo, está bien, o sea, es su decisión también, Así. es su decisión a quién regalar un boleto, a quién darle un pase de prensa, está bien.
0: O sabes que tiene un medio de comunicación, no le compres publicidad, Exacto. porque él no habla bien de mí. Entonces, por eso, mucha gente me dice, sí, mira, en lo oscurito te cuento todo lo que quieras del Canelo, pero a
1: la luz pública no me, no me invites, no y voy a ustedes hablar. ustedes bien saben los medios de comunicación nacionales que hablan bien del Canelo, que están muy bien en publicidad con ellos. Claro, claro, son pocos, son pocos <risa> son los como que tres, se ¿no? atreven a retarlo.
0: Ah, pues el, el, uno de ellos es el Fight, David Fight, no se fight. habla
1: en Televisa como lo vaya
0: Fernando a hacer. Fernando Schwartz es otro, Ajá. y Bernardo Pilati es otro. Que hablan bien. Que, le, tira, ah, que no, le tiran, que le tiran. Que Pilati, le tiran. él
1: es de él, no lo conoce.
0: Es, es más que nada bloguero, así tiene ah, youtubero, tiene Mexicano. su programa, no creo que suena como a, eh, Italia, a sudamericano, ajá. algo así. Sabe mucho de boxeo y le tunde al canelo y se le van encima a él. ¿eh?
1: Y hay muchos que al contrario, lo alaban.
0: Exactamente, porque el canelo es un fenómeno, Cristian, nos guste o no, muy parecido a la América. Medio México lo quiere y medio México lo odia, así. Que no es tanto odio, ¿no? Simplemente que no te gusta cómo se construyó su carrera. Bueno, y, bueno, mucha gente sí lo odia ¿Sí? porque porque como se porta a veces... Eh, ah, es
1: eh, fanfarronzón.
0: Sí, un día que corrió a los reporteros. ¿Y ustedes? ¿Quién nos invitó? Les dijo una en vez... Una en, fiesta. En, en ¿no? Una fiesta que están haciendo... Que ¿eh? Sí, pero ¿qué culpa tienen los pobres? A ellos los mandaron, Cristian. Pues a ellos sí. los mandaron. Es como si a ti te mandan un evento se va a casar, no sé, un pelotero muy famoso, Randy Rosarena va a ser en Hermosillo, y quería agarrar, Ey, órale, vamos órale, órale échale, usted es que nos pues invitaron Si estás en
1: propiedad privada, si ¿sí te pueden echar. No, estamos en la calle. Ah, ¿eh? bueno, ahí no tiene derecho.
0: Sí, pero entonces hubiera dicho, no, señores, lo siento, hoy no voy a entrevistas, gracias.
1: Ah. Mira, se reporta un aficionado al boxeo, que le entiende bien al boxeo, y va a funciones de boxeo aquí en Hermosillo, inclusive me ha tocado verlo allá en Phoenix y en Tucson, cuando hay funciones, va a ver boxeo, Iván Camacho, Vicky Camp dice, saludos, reportando sintonía, grana Aficionado al boxeo. Ah, Vicky
0: Cam, claro, le encanta el boxeo, Cristian. Es que a mucha gente nos encanta el boxeo y nos gusta la polémica y hablamos lo que vemos sobre el cuadrilátero y con Canelo, pues a veces hay mucha polémica en las peleas, ¿eh? Se reporta por acá Ana Díaz de León, que nos tenía olvidado, uh, ¿eh? No nos había mandado uh, Ana, mensaje.
1: Díaz que Ana Díaz no se reportaba. Dice: Ya vi al señor Lizárraga bailando con la música previa al programa. ¿Dónde anduviste bailando?
0: Aquí, hermano? ahorita empecé a hacer así, pero. pero ah, muy pero bien. No, pero no, no, me paré, nomás sentado, es que tengo dos pies izquierdos, Ana, por eso no me paro, nomás muevo la manos. Tócame la guitarra, hermano. Ah, eso sí, eso sí, eso las sí. Las chicas
1: tienen potencial, no ¿Qué? sé, refiriéndose al fútbol femenil. Ahí está. Y luego dice, esta nena, nos mandó una fotografía, es de aquí de Hermosillo. Uh -huh. No dice el nombre, pero juega con el Pachuca, ¿Sí? Con el Pachuca, básanos el nombre de ella. Algunas escuelas están poniendo de su parte para sacar buenas chicas. Es campeona goleada a nivel sonora, Pati Antunes, aquí nos manda el mensaje, Pati Antunes de la Alpachuca. Pati Antunes.
0: Ajá. O sea, que hay que tenerlo en el radar. Sí, ¿Cómo no? La hija de Arturo Robles Medina, ¿Te acuerdas? Qué buena jugadora. Sí,
1: lástima que no se quedó ni un equipo de Liga MX. Sí, ¿no? pero
0: estuvo probándose con Chivas, realmente mucho futuro. ¿Qué? Es que, Cristian, así como aquí hay Johan Vázquez, César Montes, Tecatitos, y demás. Ahora Juan
1: Carlos Cortés, que Juan se acaba Carlos de ir a Sevilla. De
0: Cimarrones. ¿Tú crees que en mujeres no habrá potencial? También. La mujer sonorense tiene una estatura muy
1: interesante, una fuerza muy interesante. Pues ya ves nuestra amiga Norma. la goleadora Norma Palafox, que no. ya ahora anda en Pachuca, ¿no? Ya no está en el Cruz Azul. No es que se lesionó. Sí, Norma Duarte Palafox, que sí. lo es, lo después también se fue a los realities. Sí, mucha miente. gente le
0: criticaron que, que ella pues aprovechó más el show... Y que se olvidó un poquito de, de, fútbol. del fútbol porque le iba mejor en billetes, con, el show, claro. con revistas, con espectáculos. Como de repente me
1: pongo yo a hablar de espectáculos. Oye, pero es así. que hay que ir donde está la chuleta, ¿no? O sea, si, bueno, hay, aquí, si no
0: hay el billete, me voy a controlar. No, sí, Cristian, pero o sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que oh. no lo alumbre. Es como si aquí nos dijeran, ¿saben qué? Da más hablar de espectáculos que deportes. No vamos a hacer un programa de hablando de de este de origen. Casi, sí. No? Eh? no, 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 bueno, a veces le metemos, pero un poquito, no, 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 hay que medir el agua a los camotes también, también como decían, ¿Eh? Hay más, hay un mensaje. A ver. ¿Quién más? ¿De dónde, dónde, De dónde? de, de, de ver, Facebook, un número. Muy largo. Facebook. Bueno, Daniel Marín dice que está listo para las mejores noticias deportivas, Cristiano, y también Eduard Solar dice que buenas tardes, listo para la mejor información, no cabe duda, que el guacho gol de las mujeres es mejor que el del hombre y le gana al poderoso equipo de USA mira, Edward Solar le tiene más confianza a las mujeres. Francisco
1: Antonio Rodríguez dice que hola amigos, Otani ya pegó su primer jonrón Hoy debutó Otani. Hoy se ponchó su primer turno pero ya pegó honrón por lo que dice acá. Run. Iván Alonso es de Navojoa Sonora, buenas tardes, ¿No está lloviendo en Hermosillo? Sí. Sí. Aquí también está lloviendo, ¿Eh? Aquí viene el mensaje larguito que decías, Manuel. Lo a ver, leo. A ver, léelo. Evodio Ruelas nos dice. Evodio. Evodio. En el lado deportivo de Navojoa, uno que se haga algo para que los mayos de Navojoa vuelvan a sembrar confianza de nuevo con la afición. Dos, ese estadio, Ciclón Echeverría, hacer una buena limpieza de pe a pa. Mm. Tercero. Que Víctor Cuevas Valenzuela, o sea, el dueño de los, dueño de los mayos, <ríe> Aguas. haga algo para que sus jugadores extranjeros le duren como en antaño. Y sobre todo, ese techito viejo, darle una remodelada, ¿verdad? Ni los locutores quieren echar tiempo. Mucho ojo, mucho ojo y mucha inteligencia, ¿verdad? Dice Evodio Ruelas, que me imagino que él es de Navajoa. Oye, Evodio, ser, no, no lo
0: había oído mentar. Acá no, es nuevo radio, escucha a nosotros. Bienvenido, Evodio, bienvenido. Es más, es el primer Evodio que conozco. Yo también. Es el primer Evodio que conozco, así que doblemente bienvenido, Evodio. Mándale una bebida. Ruelas, una bebida para Evodio. No sé si está en Navajo, pero sí llegan, sí llegan hasta allá. No, claro, y luego allá, las hacen diferentes. Las hacen, y en Navajo, Iván Alonso dice, Matías Carrillo se salió de los manos No, se salió. Lo sacaron. Lo despejaron, lo sacaron.
1: Ayer dimos <risa> la nota, ayer dimos la nota al respecto. También Ana Díaz dice que Cimarrones dejó el proyecto de las mujeres por un lado. Fíjate que eso hace, hace años, ¿te acuerdas? Que lo comentó Juan Pablo Rojo. ¿Sí? En una rueda de prensa, y nunca se llegó a algo. Yo creo que por lo mismo de que no tenía tanto futuro tener el equipo femenil para poder ascender, yo creo que desistieron, pero no, no, hay equipo femenil. Oye, Cristian, ahora, eh, ahora que el mensaje de Cimarrones
0: es por lo pronto <coughs> vamos a formar jugadores, ¿No sería más buena inversión formar jugadoras?
1: También. Imagínate. O a lo mejor le, fíjate, estaba pensando, y a lo mejor le conviene a Cimarrones quedarse con una sub 23 y una femenil. Oye, oh. azul a ti te vale un cacahuate y la femenil. Yo entro por ti en la Imagínate. femenil, Imagínate. y un equipo de cimarrones en la Liga MX femenil. Qué no tiene que ser a fuerza, o a wiwi de que sean puros equipos de la Liga MX. puedes ser otros equipos claro, que le ayuden. Claro, Nomás
0: con que cumplas, claro, claro y no sería digo, mala idea. Digo,
1: van a, van a poner pretextos de que no, si no tienes de hombres, no, te, no puedes
0: jugar. no, no Capaz y no. sí. Siempre ponen pretextos. ¿eh? siempre ponen Pero pretextos. si se armaron un
1: buen equipito, ¿por qué no inscribirle en la Liga sí, de este, MX? Es Cristian,
0: lo que se ha visto aquí en Sonora, este es un fenómeno. Antes no volteaban a ver el fútbol sonorense. Hace mucho tiempo, era muy difícil ver jugadores sonorenses triunfando en la liga MX. Ahora todo el mundo voltea para acá. Parece que encontraron la mina de oro. Parece los años de 49 es cuando había oro por en California. Parece ser que aquí es, eh, 1849. Ser. Sí, parece ser que es aquí, eh, cuando se desató la fiebre del oro de los famosos gambusinos de allá de San Francisco y
1: California. Perfecto, Manuel, pues hemos eh, dado esta información del fútbol femenil, que estamos contentos, muy satisfechos por lo que hicieron estas dos muchachas. Lisbeth Ovalle clavó el primer gol al minuto treinta y clase golazo. De, golazo de zurda, que la metió en el ángulo. ¿No
0: te recordó aquel gol de Giovanni? Sí, exacto, es lo que hicieron en la transmisión. Qué parecido al gol de Giovanni, que saca al arquero, en este caso a la arquera, la va correteando y ve a las eh, jugadoras adelantadas, la bombea, igualito al gol de Giovanni.
1: Y el segundo gol ya cayó en tiempo de compensación en el 92. Mayra Pelayo que había entrado de cambio unos minutos antes también clava un gol desde de fuera del área y jugó. Te digo la la, la hija de, de Rodman, de Dennis Rodman. ¿Cómo se llama esto? Trinity, yo, Trinity. Rodman se llama la muchacha. ¿No es tan sucia como su padre? No, es muy buena ah, jugadora. De ah, hecho, okay. en el FIFA, en el videojuego, tiene muy buen rating de 84 y también tuvo algunos minutos la veterana, Morgan, ah, Alex okay. Morgan.
0: Alex, uh, un símbolo del fútbol femenil estadounidense, pero ahí está, Cristian, un resultado para mí el más importante en la historia de México, porque fue en un torneo oficial, ah, en un torneo internacional. Ahí está un dato que nos da la producción, Manuel, no sé si lo quieres leer tú. El único triunfo del tri femenil ocurrió en 2010. El anterior hace único triunfo. 14 años. Un triunfo por 2-1. Desde ahí en adelante 16 juegos, 16 derrotas para México. O sea, de 16 ah, nada o ni sea, siquiera empates.
1: O sea, casi casi se enfrentaban una vez por año, ¿no? Sí, Estamos hablando hace 14 años. 6 derrotas
0: seguidas, Cristian, ya Hay otro dato A ver? en la siguiente parte. Dice ahí.
1: 40 derrotas ante Estados Unidos. Solo un empate y apenas es la segunda victoria en la historia de los enfrentamientos entre Estados Unidos y México femenino. O sea, dos veces nomás le hemos ganado a Estados Unidos. No, 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 es un dominio horrendo, ¿eh? Un dominio Obvio horrendo. De, de selecciones mayores, ¿no? Sí, claro,
0: claro, pero... Bien, 40, 40 derrotas, mira, no, 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 toda no de la vida. plano, de plano. Yo creo que es el dominio más grande, bueno, ha de haber otros dominios sí. en otras regiones, pero 40 derrotas,
1: solo no, un empate. Pero me gusta mucho este progreso que ahorita lo mencionabas tu mano el progreso que México yo creo que sí ha dado saltos, no sé si ha gigantados, pero sí ha crecido demasiado, que ha crecido mucho con tener teniendo la liga, con jugadores que se han ido en Europa, que regresaron, jugadoras que aportan extranjeras a la liga MX, y creo que la brecha se ha cortado contra Estados Unidos y Canadá. Porque hay que recordar que en estos dos equipos que son de primer mundo, países que son de primer mundo, uh -huh. USA y Canadá, eh, ellos apoyan mucho el deporte infantil y obviamente el femenil. Y en la historia había sido muy, mucha la diferencia entre esos dos países y nosotros. Ahora creo que se ha cortado.
0: Y sí, yo creo, Cristian, que la femenil se la cree más creo que no trae tantos fantasmas en el pasado, porque no tienen casi pasado es un re, realmente nueva la selección femenil de México en cambio, la varonil, los ratoncitos verdes, los cachirules, siguen siendo igual las
1: eliminatorias, la, la derrota horrenda contra Túnez, lo mismo O sea, seguimos la misma historia desde 1930, la, las queas goleadas que nos llevamos en Suecia, claro. en la Argentina, con el equipazo uh, joven, pero se, 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 se esperaba mucho ese equipo, sí, en 78 y, fueron Hugo. eliminados, Muy en la mal. primera ronda no Eliminó Túnez. Túnez, man. Túnez nos eliminó. Luego, Entonces, yo por eso le tengo más fe a las, mujer, las mujeres. Dos veces no se fueron al mundial. Bueno, tres veces. Una, 72, 74. En competencia. Eliminados. Eliminados. El 82, 82 también. ¿Y el 90? Por
0: tramposos, ah. por tramposos, ¿qué dicen por eso? Ahí te va. En confianza, yo veo más confianza en las chicas. Ojalá. Yo veo más con... Y otra cosa: en un problema muy grande que tiene el fútbol mexicano. El divismo. Yo le acabo de inventar esta palabra, no existe. Claro. El divismo. Hay muchos de, jugadores. Derivado de los div, De, de los divos y las divas. Un jugador, por ejemplo, Kikín Fonseca. Uh. Lo mandan en Europa. ¡Wow! Oh, divo, divo. ¿Qué hizo Kikín Fonseca? Nada. 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 Muchos divos que dicen el Bofo Bautista. Ah, está jugando muy bien con Chivas. Pero es un nivel mediano realmente a la hora de trascender con la selección. No hicieron nada, ¿por qué? Porque se creen divos, Ángel Rey en el ple pleititos venía a ser de lo mejor en México, no sirvió para nada, se transforman en divos muy rápido, antes de haber cumplido algo, quizás antes
1: de haber demostrado algo, y las chicas creo que traen otra mentalidad. Oye, otra cosa que hay que destacar del fútbol femenil, la talla, no sé si ayer viste imágenes del juego. Uh -huh. La gran mayoría de las jugadoras mexicanas, sí, son son más menuditas comparadas con las estadounidenses, pero tienen más habilidad con la claro, pierna. rápida. Pero hay muchas con físico ya con presencia, la portera, las defensas, inclusive la delantera que mete el segundo gol, gol. Esas son personas con un físico mayor que pueden competir contra equipos europeos y obviamente Estados Unidos. Sí, mira, obviamente
0: sabemos que por raza, Estados Unidos tiene más corpulencia que sí, nosotros. Sí, 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 sí. Pero que se den un clavado a Sonora, Chihuahua, Cristian,
1: hay jugadoras muy fuertes, muy altas. A ver, ¿tienes un mensaje que sí, llega por acá? Sí, que nos llega de Roberto Velázquez. Ahorita te agrego aquí el WhatsApp de cabina. Roberto dice, nunca vamos a ser campeones en las dos categorías, <risa> o sea, en las dos ramas. <risa> Él piensa igual que yo. Tómala. El jugador mexicano está sobrevalorado no les interesa probarse en Europa, ya que aquí les pagan muy bien. Saludos, Roberto Velázquez nos dice eso, y creo que tiene verdad. Tiene mucha, tú tenías mucha
0: razón, le hago caso a Roberto, sí, tiene mucha razón, realmente. Fíjate, está,
1: ahorita está, está, está hablando de Europa y de jugadores sonorenses, creo que César Montes va a regresar a México. ¿Qué pasó con Tecatito Corona, Cristian? Que pues ya se, regresó. Ya regresó, que se decían, hombre, este hombre, qué
0: bárbaro va a ser, un crack, tiene cualidades. Se vino a la cómoda, a la cómoda. Y ¿qué? ganó un billetón. Y ganaron un la lanón, no me exigen tanto, me puedo ir de juerga. Está de banca. Tranquilo, tranquilo, gano mi lana. Pero creo que con las chicas, no, todavía no toman esas, esas, esas prácticas. Creo que las chicas no se sienten tan divas. Y creo que eso va a ayudar mucho, Cristian. Y no sé qué tantas extranjeras jueguen, porque en México estamos llenos de extranjeros, ¿eh? Sí, hay extranjeras en el fútbol femenil, pero no tantos. No creo que, no creo que tantos, ¿eh? No creo que tantos. Creo que por ahí puede venir la diferencia, Cristian. Yo le tengo más fe a las mujeres que a los hombres. Ni modo que me escuche mi gran amigo César Montes y mi gran amigo Johan Vázquez. Con ellos no tengo nada porque ellos son muy jovencitos. Mi tiro es a los anteriores, Cristian, los guardados, los borguetes todos ellos que los Ochoa los, Dilo, Ochoa, Dilo, los, Ochoa. los Ochoa, los Ochoas que va por su sexto mundial. Qué alucinado, Sexto mundial quitándole la chamba
1: a otros arqueros que pueden aprender mucho, Cristian, pero bueno, esa ya es otra historia. Pues hay que irnos contentos con esta victoria mexicana, ahora esperar el rival que tendrán en los cuartos de final y por qué no soñar con el Campeonato, destacando que esta Copa de Oro donde están los equipos de CONCACAF, a invitados de Sudamérica, si es que es un torneo más grande, más importante. Sí, claro. Como debería ser siempre, ¿no? Claro, claro, porque realmente
0: CONCACAF no ilusiona mucho.
1: ¿eh? Y la Copa América
0: próximamente también va a ser así de este. De este qué año. bueno, el, qué eh. bueno, la verdad que muy bien por México, va a evitar a enfrentarse a un primer lugar en la siguiente ronda, se enfrentaría a un tercer lugar o a un segundo lugar. Claro. Que sería buenísimo para México, Cristiano, dejamos un lado el fútbol, porque hay que hablar de béisbol también, grandes ligas, estamos ya a 30 días de que se cante el play ball. Menos, ¿no? Bueno, 30 días oficiales del, ca
1: del ajá, gran ajá. caudal Por, de juegos. Sí, 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 acá en Estados Unidos. porque, sí, porque hay que recordar van, a, a, Corea, que van, van ¿no? a jugar en Corea del Sur, los Dyers y los padres de San Diego. Entonces, solamente faltan 30 días. 30 días.
0: 30 días ya, o sea, no falta nada. Nada. Un mes, un mes exacto, un mes calendario, supuestamente, uh -huh. o un mes en cantidad, 30 días. Y grandes ligas, Cristian, uh -huh. nos pasó... Un ejercicio de MLB Network, donde sacan a los 10 mejores jugadores de cada posición. Los vamos a estar recordando. Aquí nos centramos, por eso digo centramos, en los mejores jardineros centrales, de acuerdo a MLB Network, Cristian, y arrancamos con el número 10 Es un hombre que a mí me cae muy bien. Un barbón, que parece hombre lobo, juega con Filadelfia. Brandon Marsh.
1: En el número 9 aparece TJ Frill, que él juega con...
0: No recuerdo con DJ quién juega TJ Freel.
1: TJ Freel. Para qué ves que veas qué tan famoso es TJ Freel. Sí lo he visto, yo, pero aquí la producción. No se Frill. le pasó? un sí, equipo.
0: TJ Freel. De Cincinnati. Cincinnati. Eh, tenía que jugar un equipo pequeño. <risa> tenía que ser. Ni modo, perdón, perdón, rojos. Número 8. Cedric
1: Mullins. De Baltimore. ¿No? Exactamente, buen jugador. En el número 7 de Minnesota, Byron Buxton. En el número 6. Oh, ya cambió Buxton. Byron Buxton, ¿no? Sí, sí, está con ¿no?
0: Número seis, James Oatman. Ah, mira, me sorprende. De los Dyers. James Oatman, número 6 En el número 5 aparece Michael Harris, segundo de los Bravos de no. Atlanta. Número 4 creo que
1: ha caído muy lejos. Mucho. De los Angels, Mike Trout, fíjate, cuatro. Ya en el, en, el, en el podio aparece el cubano Luis Robert Jr., número tres de los Medias Blancas. Número dos de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez. Y en el número uno, el mejor jardín central, según MLB Network. York. es Aaron George.
0: Aaron, bueno, Aaron Josh, que muchas veces lo combinaron con Jardín Derecho, Aaron Judge. yo eh. pondría a Julio Rodríguez como mejor más sí, completo, y mucha gente pondría a Mike Trout ya por costumbre. Por costumbre. Por costumbre, porque es raro verlo. Cuarto lugar, nada más en Jardineros Centrales, se me hace muy raro. Ya ha bajado mucho, Manuel. Ya está veterano. Ya. ¿Qué está pasando con Mike Trout? Estos son focos rojos para Mike Trout. ¿eh? Increíble cuarto lugar, Mike Trout. Y Cristiano, pues, como decíamos ahorita, ya pegó con Roncho Heyotan en su primer turno El bat se ponchó. Ahorita están jugando los Doyers contra los Medias Blancas de Chicago. Hoy fue su debut. Hoy fue su debut, uno de los más esperados del mundo. Cristiano ya anunció también, a, a, a jugó Freddy Freeman. Man, jugó Mookie Bet.
1: Oye, doyer metió equipo de lujo, ¿eh? No, pues querían darle todos los reflectores para que Chiodo Tani se luciera como segundo en el orden. ¿Será así como lo va a utilizar Robert Roberts en la temporada regular? ¿Segundo en el orden? No Puede sería, ser.
0: ¿No sería matarlo mucho? ¿Por, ¿Por Como segundo.
1: Pero, o sea, vas a Mookie Betts y con un kit y pues un sí. doblete remolcas.
0: Yo me gustaría más de cuarto. De cuarto bat creo que le estás dejando demasiado a Will Smith.
1: Me llama la atención que el line-up que presentó hoy Muki Betts que se pueda eh, que, que se puede poner muy a la, a la realidad de lo que va a utilizar sí. la, en la jornada 1, utilizando un derecho un zurdo, derecho zurdo, alternando un, un, el primero y segundo, tercero y cuarto.
0: Sí, sí. lo Todos. Muncy, luego viene la zurda, Oscar Hernández. Derecho. Jason Hayward, zurdo. Rojas, Ramos. Derecho. Realmente. Mucho poder. Un equipo muy fuerte el que en el que presentó Doyers, ¿Eh? Cualquiera la saca del parque. Cualquiera. Todos. Pues ahí está, Dodgers, eh, con el debut de Shohei Yotani, que fue la nota que caparó los reflectores cristiano en el béisbol de las grandes ligas vamos a ver qué tal le va a otan y ya mucha gente está poniendo el mote si doyers no es campeón es un fracaso claro y claro todo el mundo le estamos dando la razón a ese comentario y cerramos con pues el día faltan 30 días para el opening day según grandes ligas a esperar lo que va a pasar rápidamente cristian para no perder más tiempo no sé si tengan sí. mensajes porque Ahora, hay que hablar del básquetbol ayer me chuté gran parte del juego del calor de Miami contra los Kings de Sacramento, qué actuaciones.
1: ¿eh? Me quito el sombrero. Por Jaime Jaques Jr. 121-110 fue la victoria del Miami Heat sobre los Kings de Sacramento, donde el México estadounidense, el nacido en California, ya representó a México en los Juegos Panamericanos en Lima. Jaime Jaques se lució. Muy bien, Jaime Jaques. ¿Cuántos puntos? Veintiséis puntos, Cristian. Cinco rebotes
0: y tres robos. Bueno, completo. Segunda mejor actuación en toda su
1: carrera. <risa> su Larguísima carrera.
0: Larguísima carrera de media temporada. El 25 de diciembre anotó 31 puntos, Ajá. es su máximo, ahora anotó 26,
1: que es muy bueno, ¿eh? No, creo que ha tenido muy buena presentación en la NBA, yo creo que muchos jugó, muchos equipos no esperaban tanto de jaques, ¿no? ¿no? No, no, no. Yo creo que está sorprendiendo, muchos lo han de poner como en el ranking tres para novato del año. Sí, Y no fue drafteo el pick 3 Tuvo mala suerte. Bueno, mala pick su dos, porque Chad Holmgren ya estaba
0: seleccionado. No, Holmgren ya estaba del año pasado, ah. pero seleccionó uh -huh. y no uh -huh. le contó, pero mucha gente no tenía confianza en jaques. No tenían confianza en él, ahora... Para mala suerte de él, le toca compartir año de novato con Juan que ahí sí man. no le va a ganar nadie. nadie. Aunque se lesione, algo le van a inventar para que gane. Sí, la mercadotecnia. La mercadotecnia, pero bueno, Jaques cumpliendo, ¿eh? 26 puntos oh, sin bueno. Jimmy Butler. Okay. No estuvo Jimmy Butler y le ganaron a Sacramento en Sacramento. La verdad que oh. qué actuación de Jaime Jaques y Miami, Cristian sigue jugando ese juego colectivo yo creo que tuvo como 29. 28. Este, hubo jugadores que
1: tuvieron doble dígito, muchos jugadores con doble dígito. Clave, ¿no? Clave que en un equipo todos aporten. O sea, que no solamente se enfoquen en uno o en dos. Aquí, cinco o seis, suman más de 10 puntos. Exactamente. Toronto
0: ayer sorprendió a los Pacers de Indiana, 130, 122. ¿eh?
1: Los Knicks. Batallaron para derrotar a los pistones allá en el Madison Square Garner por solamente dos puntos. Uno de los peores equipos le dio batalla en la gran manzana.
0: Exactamente. Y Brooklyn le pegó una repasada a los uh, Grizzlies de Memphis. 111 86
1: Dennis Treder anotó 18 puntos. Que lo vi muy enojado en el último juego. No sé si lo viste. Se el, estaba peleando. ¿El alemán? No en este juego, en el anterior. Ah, ok. Anduvo, anduvo ahí buscando pleito. Pues lo
0: han cambiado mucho de equipo. Él quería hacer eh, raíces viejas con, con Lakers. Lakers. Pero pues los. El, si a LeBron no le caes bien. Va, está ahí. Lebron que dures. Está Lebron que dures ahí. Te va a sacar del equipo.
1: Y para Uf. hoy hay una infinidad de juegos. ¿no? Hay muchos, eh. Ay, ay,
0: ay. A ver, vamos a ver con cuál nos quedamos. 11 juegos. Me llama la atención. Uy, no. Ah, bueno. Filadelfia, Boston. Pero no, ahorita anda score. muy mal. No, pues no está Envid. Bueno, lo que anda mal es el reloj que ya nos marca otra pausa. Y rapidito regresamos a Score, la voz del deporte.
1: Espérame.
0: Ya estamos de regreso en la voz del deporte 88.1 FM. Estamos en Score, su programa deportivo. Cristian, nos quedamos en recomendaciones para la NBA hoy. Yo decía Filadelfia, Boston, 5:30, pero tienes razón. Sin Joel Embiid, Filadelfia estamos ocho. Realmente me quedo con Dallas, Cleveland. Luca Doncic, Kyrie Irving contra Donovan Mitchell y compañía. Creo que va a ser un tirazo.
1: Yo voy a ver el duelo entre Houston, entre los Rockets, que es mi equipo, contra el Oklahoma City. Pueden ser dos equipos del futuro, ¿eh? Cuidado porque Houston anda, anda, anda mal. El año pasado fue el peor equipo. Este año está pues, más o menos igual, pero tiene muchos jóvenes que en el futuro pueden dar batalla. Y Oklahoma City oh, ya es una realidad. En primer lugar.
0: ¿Sí? No, creo que Oklahoma va a ser, va a ser su, su juego en su casa. Ajá. La cosa está fácil, creo, para Oklahoma, pero va a ser interesante también. Duelo de gigantes franceses hoy oh, en la NBA. En duelo de gigantes franceses en Minneapolis. ¿Cómo la ves ese duelo? Los Spurs visitando a los Timberwolves. Rudy es Gobert. Contra Wembaniama. ¿eh? Uno es más fuerte, el otro es más alto. Me lo voy a chutar también. Pero obviamente tiene más equipo Minnesota, Anthony Ajá. Edwards. Es buenísimo. Eh, de hecho, traigo un comentario muy bueno de Anthony Edwards. A ver qué hizo. Le preguntaron sobre Michael Jordan. Uh -huh. Le te estaban comentando, oye, ¿cómo ves el básquetbol de antaño? ¿Qué te parece, Jordan? Dijo, mira, te la pongo así. Yo no voy Jordan. Si Jordan intentara marcarme, no voy a poder detenerme. <ríe> así te la pongo. Ay, ay, no ay, ay, pudiera, ay, ay, con las herramientas que tiene, no me podría parar. Dijo, a como se juega ahora, ¿no? O como se juega hoy. Qué temerarios es esos eso, Anthony comentarios, ¿no? Edwards, si lo escucha Jordan, lo ya, va a retar. Ya lo escuchó. No, pero lo va a retar, aunque tenga cincuenta y tantos. No sé cuántos tiene Jordan. Sesenta ya. Siendo tan competidor como él, le va a decir, ok, a ver, te reto. Y le va a pegar un baile, un jovencito, claro. Pero uh, son comentarios que a mucha gente le pueden parecer hasta ofensivos. Creo que esos comentarios se lo deberían evitar los
1: jugadores, Manuel. Yo creo que se lo deberían evitar. Así como alguna vez lo hizo un pitcher de grandes ligas, ¿no? A ver si te acuerdas tú, que dijo, Ah, pues el pitcher de este, el número cero, Otavino. Adam o Otavino. En este tiempo yo hubiera ponchado a Baby Root eh, cinco o de diez veces, algo así, dijo. Yo sí le creo. Bueno, porque todo el mundo poncha, todo. No, el mundo. no, pero. Cristian,
0: la velocidad ha ido aumentando wow, enormidad. Wow. Antes, en mis épocas, uh, nos emocionamos cuando en mis veíamos, épocas. cuando veíamos al cañón Osuna, mijito, allá con los cañeros locos, naranjeros tirar 90 millas. Nos quedamos, "Wow, ¿viste cómo tronó el guante? ¿Viste?" Así era. ¡90 millas! ¡90 millas! Ahora vemos 100 millas.
1: No, Ahora vemos a muchos pisos de 90,
0: ¿no? Sí, ¿no? Ya 90 no es nada. 90 millas a Ángel Moreno las tiraba, hombre, no, 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 no. Ya, ya cuando tenía 40 años. Por eso te digo, si un Otavino de 100 millas le tira una recta a un Babe Ruth, acostumbrado a batear 85, se iba a quedar viendo visiones Babe Ruth. Así, viendo visiones iba a quedar. Yo creo que ahí se equivocan los jugadores, repito. Digo, no es que defienda a la vieja guardia.
1: Pero, ¿para qué haces esos comentarios? Pues?
0: A mí me gustó, Cristian, un pasaje, y así deberían de comportarse la mayoría. En una ocasión reunieron a Muhammad Ali y a Mike Tyson. Ya. Yeah. Los pusieron frente a frente, y, ah, mire, con dos grandes pugilistas, y yo les dijo, ¿saben qué? A ver, ¿cómo la ven entre ustedes? ¿Quién habría ganado un duelo? Esto es lo que todo el mundo se pregunta. Dijo Muhammad Ali. No, dice, la verdad que probablemente yo hubiera sido más rápido, dice pero yo no hubiera podido aguantar el golpeo de un Mike Tyson. Pero la
1: estatura es mucha entre no, uno y otro. O sea, muchísima. Mike Tyson no está, no, era al, no está tan alto.
0: Pero fíjate la humildad del gran Cassius Clay. Claro. Ali dijo, no, yo lo hubiera boxeado, yo soy más rápido que él este, con mi técnica, con mi jab, pero eh, Mike Tyson me hubiera alcanzado y hubiera sido imposible librarme del golpeo de Mike Tyson.
1: Oye, ahorita que ya estás tocando el tema de Michael Jordan y de Anthony Edwards, ahí ya salió, ya surgió algún comentario de Scottie Pippen. Ya salió
0: un comentario de Scottie Pippen, que dice? Glorificaron a Michael Jordan sin elogiarnos lo suficiente a mí y a mis orgullosos compañeros de equipo. Los productores le habían concedido el control editorial del producto final. El documento no podría haber sido publicado de otra manera. Era él protagonista y el director. Juez y parte. A ver, a ver. Michael a ver. Jordan tiene mucha razón. Claro. ¿no? Tiene mucha razón, Scott y Pippen.
1: Estas declaraciones ya son de lo que sucedió allá en Australia el fin de semana. Supuestamente estas declaraciones son nuevas. Ajá. Estas son nuevas. Pero
0: no han dicho, no han soltado todo el lodo. Todo el excremento no lo han soltado todavía. Grant, Longley y Pipe, Se espera que suelten más todavía. Pues tiene razón, Scottie
1: Pippen, hay que decirlo. <risa> aunque alaben y tengan en un pedestal a Michael Jordan, pues es verdad lo que dice Scottie Pippen. Fíjate, y otra cosa, eh, nomás terminando la anécdota de, de,
0: de Muhammad Christian, que le dice, no, M Mike me hubiera agarrado y yo no hubiera soportado su golpeo. Pero dijo luego, ah, campeón, ¿qué opinas? Iron Mike le dijeron, no, y dijo, no. Realmente, yo nunca hubiera podido derrotar a, a Muhammad. yo nunca. Mucha la estatura. Él me hubiera ganado. Hijo. Entonces, fíjate la humildad de ambos, ninguno de los dos destrozó ni uno a la nueva ¿Era? época, ni otro a la vieja gloria, o sea, los dos se respetaron mucho.
1: Que ahora cualquier campeón del mundo de peso completo no es nada comparado con ellos dos, fíjate, ¿Qué? lo que son las cosas. No, no, claro. <risa> en la vieja, ya Mike, Mike Tyson es de la edad media, digamos así, ¿No? Te, ¿Te la imaginas aún un, que
0: uno de los mejores es Tyson Fury, ¿Sí? ¿Tú imaginas peleando con Muhammad Ali? Muy lento, ¿no? ¿no Fury va no, a acabar el juego de pies, todo Muhammad ¿Y el hizo... físico. No, el físico, fue el físico que tiene Tyson Fury. Contra el de Muhammad. No, 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 no pudiera. Y no Mike pudiera? Tyson contra Fury, da muy alto Fury, ¿no? O este el mexicano, hombre, Andy Ruiz contra Mike Tyson. Yo no le veo ni un round, ni un round. Yo la verdad no creo que en su momento, digo en su momento de Tyson, Andy Ruiz no le aguantaba ni es más, ni un minuto le aguantaba a Tyson
1: oye, por acá la producción nos pone una comparación de Gwen Bayama con Jordan, ¿a qué se
0: refiere? cuéntame. Ahí te va Cristiano, Gwen Bayama está llamando la atención porque él se une solamente a otro jugador novato, por allá en los ochentas el nombre Michael Jordan que Michael J. Jordan. lideraron a su equipo en puntos rebotes
1: robos y bloqueos a su equipo ¿Cómo? No. novatos a su equipo pensé que iba a ser algo grande no, 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 no. a su equipo que dicen también Spurs no trae nada manuel y, a los Jordan, y los bulls de aquel tipo tampoco traían nada traían mucha droga traen muchas cosas <risa> eh,
0: prohibidas pero que dicen aún así cómo va a llegar un novato mocoso y te va a liderar en puntos, rebotes, robos y bloqueos. Ah, claro, muy bueno, muy, muy bueno. Difícil. Ambos,
1: obviamente, Jordan, la leyenda, el mejor de la historia. Y Gwen Bayama construyendo su camino en la NBA.
0: Pero si hablamos de novatos, Christian, y público en general, hay un hombre que se convirtió en el primer novato en la historia en llegar a 100 triples y 100 bloqueos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Chet Hungry. Exactamente, del Thunder, del Thunder, Thunder Cats. Holgren, la verdad que muy bien, ¿eh? O sea... Primero de la historia
1: en tener 100 triples y 100 bloqueos en una temporada. Una temporada, yo creo. Ok. No, es tremendo. Más que Wembanyama. Fíjate, no va a llegar a 100 triples. No, Wembanyama. No, creo, tiene no, tres.
0: no, no. Tira muy poquito. De tres. Sí ha tirado, pero como que no es su fuerte. Y, y Holgren sí. Es que es más chaparrito Holgren. Si se puede decir chaparro, ¿no? Creo que son como <risa> unos siete centímetros más chapito que Wembanyama.
1: No es mucha la diferencia. No es
0: mucho, pero es un gigante también Holgren. Y fíjate qué curioso. 100 triples, 100 bloqueos. Esto es algo... Complicadísimo. Llega un mensaje de Francisco Antonio Rodríguez ¿Qué Rubio. ¿Qué dice? Dice, Manuel, recuerden a Ryan, a Clemens, a Randy. Tiraban lumbre hace 20, 30 años atrás. Sí. sí. No, yo lo que le decía a Cristian Francisco es la época de Beirut. En la época de Beirut, realmente... Pues no había ni, ni los complementos alimenticios, no había ni los ejercicios como hay ahora, tiraban un poquito más despacito. En la época de Nolan Ryan, sí, ¿eh?
1: Ahorita vamos a leer más mensajes se reporta a también Manuel Martínez, que ahorita lo leemos el mensaje. Exactamente, vamos a una pausa y regresamos a Score, la voz del deporte. Regresamos a Score, la voz
0: del deporte del 88-1. La recta final, emocionante recta final de este programa deportivo acelerando a todo lo que da metiéndole la chancla a Cristian. Se reporte el auditorio. Manuel
1: Martínez, como un futbolista, ¿no? Manuel Manolo Man, Martínez. El matador. El, y un, obviamente un torero también se van, sí, así, el matador, ¿no? Claro, Manuel, Manuel Martínez. Martínez, saludos. Qué bueno que nos mandas mensaje. Radio, escucha nuevo. Radio, ah, radio. Manolo
0: Martínez, el matador. Le vamos a poner. Sí, te el lo, lo voy guardando
1: aquí en el, voz, en el teléfono. de La voz del PT dice: Buenas tardes. Inieste y Xavi Hernández dirán lo mismo de Messi.
0: Ah. Buena pregunta. Bueno, pregunta sería bueno. Imagínate que Leonel Messi grabaron Last Dance de una <risa> temporada. Que, que al, algún momento lo va a hacer. Pero te soy... Mira, ahí te va. Ahí te va, meto las manos a la lumbre por Messi Creo que Messi va a decir No, eh, eh, Barcelona éramos todo, Realmente, éramos todo. Era Xavi, por un lado estaba Iniesta Estaba Piqué por acá, yo tenía un equipazo Busqué por acá, estaba este acá La verdad que no, 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 a que me pongan a mí no Es injusto, somos ¿Qué, todos. qué
1: raro que lo digas en tono argentino O que sí. una argentina lo diga
0: Sí, 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 No sería así La verdad que yo, muy sinceramente Yo reconozco a Xavi, Iniesta Debieron haber ganado el Balón de Oro muchas veces
1: o sea, oye, ¿cómo le dieron eh, bullying a Messi, no? Porque le han dado el, el, el Balón de Oro dos veces inmerecidas, dicen. Sí, sí,
0: claro, claro, claro. Sí, sí, obviamente, ya por costumbre se lo dan, Cristiano. Pero lo
1: que dice este Ma Manuel Martínez, lo de Messi, yo creo que Messi no dice lo, no dice eso.
0: No, 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 Messi no. Messi se cuece aparte. Creo que Jordan, por la personalidad de Jordan.
1: Es comparado con otro.
0: Con Cristiano Exacto. Ronaldo. Exacto. Cristiano iba a decir, claro, en el Real Madrid lo hice todo yo. Era yo. Yo. Yo, yo, sí, yo, yo. yo y, y yo. yo. Exactamente. Pero Messi no. Messi vele la personalidad, Cristiano. Diferente. Es un hombre que ni busca reflectores. Velo, tra tranquilito, sencillo.
1: ¿No viste la foto ahora que acaban de publicar en el cumpleaños de su esposa? No, no, no ¿qué pasa. Bien sencillito acá, el, el, el background, ya es que ponen globos sí, y sí, my sí. birthday, no sé qué. Y lo comparan con ahora otras personalidades o, por ejemplo, gente de... Los, ¿Cómo se llaman ahora los que están en TikTok y los en Instagram. youtubers? Los influencers. Los influencers. Ah, influencers. Que, son, que quieren tirar la, la casa por la ventana. Sí, y que ponen claro. así un montón de espectacular. Y Messi, que tiene una millonada. <risa> bien sencillito su cumpleaños. Tú ves,
0: pues cuando juega en su patio con su perro, los niños, él le vale, Messi. Por eso yo creo que Messi, si habla en su Last Dance, no va a ser igual que Jordan. No. no. Si sí, van
1: a ser uno, te apuesto.
0: Claro, claro, Cristian lo tiene. Billetes, que hacer. billete no, Claro que le tiene que hacer. Jorge Velarde
1: nos dice: Buenas tardes. ¿Quién ganaría? Los Chávez en su Prime o Mayweather. Saludos. Uy, Qué buen tiro sería, los ¿no? Nos han
0: dicho que ganarían ellos, ¿eh? Los dos Chávez
1: contra Mayweather.
0: Canelo ya dijo que él le pegaba a Monzón, que él le pegaba a Sugar Ray Robinson, ¿eh? Le dijeron, oye, ha habido grandes pe peleadores eh, supermedianos y medianos. ¿Cómo la ves con ellos? Oh, les pego a todos. Yo les pegaba a ellos. Fácil. Entonces. Que le pegaba a Zárate, a todos les pegaba a Canelo algo. Así.
1: Dice por acá Manuel Martínez, ya, re, ya re, re, respondió nuevamente. Tienen razón, otra mentalidad, la del Goat. ¿Pero cuál de los dos Goat? Porque los dos son Goat. Messi, me, me, Messi y Jordan son sí, Goat, ¿no? Sí,
0: claro, claro, claro que sí, definitivamente. ¿Quién será mundialmente más conocido, Messi o Michael? ay, ay, ay. Te ay, meto ay, en un problemón porque. Yo creo que en la actualidad futbolísticamente Messi. es más fuerte este deporte que el básquetbol. Pero o sea, Jordan
1: recuerda con aquellos Juegos Olímpicos que no había, inter no había internet de aquel tiempo todavía. Sí. O bueno por lo menos en México no teníamos internet. Bueno, o los pobres no teníamos internet. Los pobres mejor pongámosle <risa> no, el así. internet llegaron que el 95 <risa> por ahí ya cuando sí. todo el mundo pudo eh, al, eh, rentar eh, internet o tener internet en casa pero es, es diferente. Es por lógica debe
0: ser más famoso y más conocido en el mundo Messi, ¿eh?
1: Sí, de hecho Manuel Martínez se refiere al a Messi. A Messi, ya ves,
0: para que veas, para que veas, Cristian. Por acá llega
1: otro mensaje que tampoco tenemos guardado su teléfono, eso me gusta. Cada vez que le pongo añadir aquí en el teléfono de la voz del PITIC, me da una motivación, Manuel. Porque significa que nos están escuchando y que este programa lo escucha mucha gente. Ese reporta, Cristian. L. Ruiz, que nos diga cuál es su nombre completo porque nomás dice L. Ruiz. ser Luis Ruiz. L Ruiz G. Lauro que... Ruiz. A ver que nos diga L Ruiz. Nos manda una fotografía que ahorita se está descargando. Ah, dice, debut blanquiazul. Melanie Angulo tiene sus primeros minutos en el máximo circuito con el Pachuca. No conozco a Melanie Angulo. Ahorita hay que googlearla que me imagino que es de Sonora. Cuéntanos. L Ruiz. Saludos Cristian. Desde Jesús García desde la Jesús García, la Colonia. La Colonia, al norte. El año pasado también debutó con las Tuzas, la muchacha hermosillense, Melanie Angulo, saludos para L. Ruiz, que nos escucha allá en la Jesús García, cerca de la Valderrama. Cerca
0: de la Valderrama, por el norte de nuestra querida ciudad, Cristiano Francisco Antonio, ¿no? dice, aclarado, Manuel, sí, lo que decíamos antes de la velocidad, comparada con la velocidad que tiraban en la época de, de Beirut, por eso ahí sí, un Adam Motavino, si hubiera ponchado fácilmente a Beirut, porque no están acostumbrados a, a ver esas rectas de más de 100 millas que ahora sí las vemos, Cristian, ahora sí podemos verlas. Y hablando de ver, mucha gente, Cristian, se está ilusionando con ver un combate, por fin, mexicano contra mexicano tratándose de Canelo Álvarez. ¿Quién contra quién? Jaime Munguía contra Canelo Álvarez. ¿Se va a hacer o no se va a
1: hacer? No, la carnita está. ¿Se a, tiene la pelea. Que
0: Ah, no, no, digo. Mira, parece ser, ya los rumores son demasiados, Cristian. Muchos medios internacionales están poniendo que es casi un hecho que Canelo le daría el sí. Y sacaría de la pobreza, no no la pobreza, sac... es más, se llenaría de Lo dólares. Forraría. Lo forraría. forraría de billetes a Jaime Munguía. ¿Cuándo sería la pelea? En septiembre? Cinco de mayo, o sea, 4 de mayo. Ya, rápido. rápido. Ya están preparados los dos. Ya. Pero ¿qué tan rápido pueden hacer la Cristian pelea? El Canelo siempre se prepara para mayo y para septiembre. Sí, claro. Aunque me vendí... dicho que quería perder tres al año, ¿no? No, no es cierto, no es cierto, Canelo y dos. Nomás dos. En, si en... bien nos va. Y va a pelear en, pelea en esas fechas mexicanas. Yo creo que Canelo nos va a regalar cuatro peleas más y se va. Y se retira. Se retira. Cuatro peleas.
1: Como campeón del mundo.
0: Como campeón del mundo. No, a ver, sorpresa, o sea, no. ya no le va a ganar. No. Y Ajá. va a pedir el estadio Azteca, va a sacar del retiro a Floyd Mayweather, el único Ajá. que le ganó feo, y lo va a noquear, y en el siguiente pelea va a noquear a Oye, qué. Ay,
1: nos cambiamos de canal, ah. tía. Se escucharía al aire eso. No, no
0: creo que se haya escuchado. Pero, Cristian, a ver, no que no peleaba contra mexicanos. Primero. Oye, ¿eres la voz de Yus o qué? No sé, pero pues aquí sonó. Una, una, una contradicción. Él dice, no, yo no peleo contra mexicanos, por favor, evítenme, evítenme eso. A ver, Julio César Chávez Jr., ¿Dónde nació?
1: Julio César Chávez Jr. nació en Culiacán, en Sinaloa. México,
0: claro, es mexicano y peleó contra él, sí. aprovechándose de un cadáver, el Julito, y le ganó, le ganó de una manera fácil y peleó contra mexicanos. Ahora, cuando andas hablando mucho, el monstruo David Benavides dice: No, 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 acuérdense, no, 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 no es miedo, yo no peleo con mexicanos. Ahora que ve que Jaime Munguía no tiene buena defensa, que es muy franco a la hora de irse al frente y que puede conectarle muy bien Canelo, dice: No, ¿saben qué? A lo mejor sí podría pelear con mexicanos, eh. vamos Ajá. a ver, vamos a ver cómo está la negociación y a lo mejor les doy una sorpresa y sí peleo contra este mexicano.
1: ¿verdad? Por, mira, por acá Germán Carlos nos dice, José Luis Castillo, el empalmense, era sparring de Chávez y le pegó a Floyd Mayweather que Chávez no le ganara. Sí, claro. por eso
0: Chávez siempre ha dicho.
1: Que no le ganaba. En mi
0: Prime, yo le pegaba a My Weather. Yo le podría pegar a My Weather, dice Julio César Chávez. ¿eh? Es que en su Prime, Christian, Chávez era como Tyson, era invencible. No le podías aguantar el ritmo de Chávez. Te iba para adelante. Y no lo paraba nadie, así nadie. lo. ¿Cómo pasó? recuerdan
1: esa pelea de José Luis Castillo, no? Cuando pelea contra Floyd Mayweather, que ganó Floyd Mayweather al final, pero muchos dicen que se la robaron.
0: No, es que la pelea tenía para irse para cualquier lado, ¿eh? Para cualquier lado. A lo mejor un empate hubiera estado más justo, pero se la dieron, y, y bien se la dieron a Mayweather, ¿eh? Con puntuación sin bronca, se la dieron, realmente. ¿Y luego volvieron
1: a pelear? No, no, nomás solamente una vez.
0: Yo creo que una, una vez. Bueno, no sé si pelearon otra vez, pero ya la segunda no estuvo tan... No recuerdo, ya me confundo, la memoria me me hace malas pasadas, Cristian, pero, pues, ahí está la noticia del momento, mucha gente se ha ilusionado porque quieren ver de nuevo a, a Canelo Álvarez, pero, pues, Canelo rompería ese juramento que él mismo se hizo de no pelear contra mexicanos.
1: Pues ya el árbitro dice, basta, ya no hablen del Canelo, porque hay que irnos a descansar, pero mañana, mañana miércoles regresaremos con más aquí en FM Score. Exactamente,
0: mañana miércoles los esperamos, así que por hoy, señoras y señores, este programa ha terminado. Que tengan ah, buena suerte, Cristian. Adiós. ¡Fuera! ¡Bye! Bye. ¡Vámonos!